0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara
1: não caiu, sambou com ela, sambou com na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! O Neymar pode bater de primeiro!
1: orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos podcast do peixe no GR, rapaz, o que aconteceu na noite dessa terça-feira na Vila Belmiro Santos que estreou na fase de grupos da Libertadores e apanhou muito jogou mal, foi dominado, derrotado pelo Barcelona de Guayaquil por 2x0 e começa de forma negativa essa campanha na fase de grupos, terá agora o um Boca Juniors pela frente na Bombonera pra tentar recuperar esses pontos perdidos na Libertadores pra falar muito desse jogo, sobre os erros de Holan do elenco também, dos jogadores que estiverem em campo. Dessa noite em que tudo deu errado, tô aqui com meu minha, minha dupla de setoristas, né? Bruno
0: Gilfrido e Gabriel dos Santos, começar da ordem ao contrário hoje. Fala aí, Gabriel, tudo bem? E aí, Léo, e aí, Bruninho, todo mundo que escuta aí o podcast é Santos. Pois é, uma semana que começa difícil aí pro Santos, né? Uma derrota... É, digamos, inesperada, para um, um Barcelona que veio a Vila Belmiro arrumadinho e deu muito trabalho para o Santos, que, que nada deu certo também, né? Na, na estratégia do Holan, na execução dos jogadores. É, enfim, temos muito a falar aí sobre esse jogo é, contra o Barcelona, que foi um desastre para o Santos, pior cenário possível para se começar na Mar Libertadores, né? Perdendo pontos em casa. Mas tem chance ainda, tem mais cinco jogos para tentar essa classificação, mas deixou um pouco mais complicado, sem dúvida, Léo. Fala aí, Jufrida, tudo certo?
2: Fala, Léo, Gabriel, todo mundo que está ouvindo a gente. Tudo certo, não está tudo tão certo assim para o Santos, né? Derrota inesperada na, na estreia da Libertadores. E eu acho que a derrota a gente pode chamar de inesperada, a gente vai falar muito disso ainda. Mas eu acho que ela só é inesperada porque talvez a gente não conhecesse tanto o Barcelona, né? Porque fala-se muito que... Ah, pô, como é que o Santos foi perder e tal, a gente fala muito isso, todo mundo, torcida, jornalistas, enfim, mas na realidade a gente conhece muito pouco do Barcelona, né, claro que o Santos jogou mal, é, o Santos foi muito abaixo daquilo que a torcida esperava, que a gente esperava, porque já desempenhou melhor nessa temporada, até no jogo de ida contra o São Lorenzo, mas do outro lado tem um adversário também, né, o Santos não tava jogando... É, com 11 cones. Estavam jogando com 11 jogadores do Barcelona de Guayaquil que se classificaram para a fase de grupos da Libertadores. Então é claro que, independentemente do bom futebol do Barcelona, o Santos jogou muito mal ontem. Mas acho que a gente tem que destacar também a boa atuação do Barcelona aqui Muita gente não esperava, talvez, inclusive da minha parte, por falta de conhecimento do adversário do Santos
1: Pois é, eu tô lembrando do áudio do Leo Lepre, né, Gabriel, que ele mandou pra gente na segunda-feira. Ele falava bastante sobre esse camisa 10 do Barcelona. Realmente, o cara foi o dono do jogo, né? Mas vamos, vamos começar falando sobre Santos em si, porque acho que o que mais machuca um pouco o torcedor, além da derrota, claro, da atuação ruim do time é pensar que pela frente tem o um Boca Juniors e que você pode chegar numa eventual terceira rodada da Libertadores, somando zero pontos, em caso de um resultado que não é normal, que é uma derrota para o Boca na Argentina, né? Acho que isso preocupa um pouco o torcedor, sempre a gente lembra da campanha de 2011, quando o Santos também chega apertada, digamos assim, né? na, na, na metade dessa fase de grupos, e ao que tudo indica, o Santos vai ter que reverter esse placar ruim em casa, agora fora de casa, né, Gabriel?
0: Pois é, Leo. pois é, Leo. foi uma arrancada aí que o que o Santos teve um resultado negativo e agora, é, inevitavelmente, vai ter que ir atrás de resultados é, para suprir essa perda de pontos fora de casa, né? É, o próximo jogo é dificílimo, né? Contra o Boca Juniors, a Bomboneira. É, então, o Santos tem que é, juntar os cacos e tentar é, recuperar esses pontos perdidos. Antes, porém, tem o Campeonato Paulista, né? Joga duas vezes pelo Paulistão. Mas acredito que com times, com times mistos alternativos. É, contra o Novo Horizontino e um clássico contra o Corinthians, mas na Libertadores a situação ficou um pouco mais é, quem achava que o Santos era extremo, um favorito não, 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 não foi o que pareceu, né? O Barcelona veio aqui a Vila Belmiro e parecia que estava jogando em casa, parecia que estava jogando lá no Equador é, como a gente falou também o, a, a gente vinha avisando aqui no podcast GES Santos, o Léo Lepre falou né, que o Barcelona vinha num dos melhores inícios de temporada a gente fez até matéria é, no GE falando que o Barcelona tinha só uma derrota no ano, mesmo sendo numa liga tecnicamente inferior aqui a do Brasil mas eles vieram aqui deram muito trabalho é, e conseguiram essa vitória sobre o Santos que, que teve estratégias falhas por parte do Roland para mim ele errou tanto na, na escalação Quanto em toda, praticamente todas as substituições Depois do jogo E foi uma noite em que nada deu certo E que mostra que tem muito trabalho pela frente Que tem muito a arrumar As estrelas do time também Como o Marinho e o Soteudo, deixaram muito a desejar não, Praticamente não, não apareceram no jogo Ficaram sumidos é, o Santos não deu uma, uma finalização certa no gol, então é, para mim isso é inadmissível se tratando de Santos, Gladomiro e de um técnico que preza pela, pelas ações ofensivas. Então, foi uma noite aí para esquecer para o Santos, com certeza. E, Gilfrida, começando então pelo começo,
1: né, eu ia perguntar para você o que deu errado, mas o Gabriel já antecipou bem, né? Deu tudo errado, né? E acho que. Não deu nada certo também, né? Então, queria que você falasse para começar dessa escalação do Santos. O Santos entrou em campo com João Paulo, Madson, Caíque, Luan Pérez e Felipe e Jonathan, Alisson, Pirani, Pará, Marinho, Marcos, Marcos Leonardo e Soteudo. Uh, deu errado desde o começo mesmo, desde a escalação?
2: Olha, Léo, é, eu até escrevi isso no meu Twitter né, e depois fui cobrado pelo que escrevi, porque talvez realmente eu não tenha me expressado bem. Eu falei antes do jogo que... É, de acordo com os jogadores, diante das opções que o Olan tem, essa é a melhor formação que ele poderia colocar em campo, já que ele entende isso e mostrou isso contra o São Lourenço. Isso não significa que eu concorde é, que ele deva ter. Que, que essa seja a melhor escalação. O que eu acho é que se o Olan, se o Olan entende que o Santos não tem um volante para substituir o Sandri e que improvisar é o melhor caminho, com o Madison na direita, eu acho que ele precisa insistir um pouco nisso. Não vai ser de um jogo para o outro que o Pará vai virar um ótimo volante ou que o Felipe Jonathan vai virar um ótimo meia. Então, se ele acha que esse é o melhor jeito de suprir a ausência do Sandri, a escalação de ontem, para mim é a melhor que ele tinha à disposição, porque ele só faz uma improvisação, que é o Pará no meio de campo, e não duas, como ele fez contra o São Lourenço no jogo de volta em Brasília, que ele colocou. E acho que o isso Pará ele entendeu, né, Jufrida? É, eu acho que isso ele entendeu. Isto posto, eu não improvisaria, porque eu acho que o Pará joga muito bem na lateral direita, é, o Pará, durante a temporada passada, se mostrou um jogador importantíssimo para o Santos na lateral direita pelo poder de marcação dele e também por, pelo poder de criação em jogadas de linha de fundo, mesmo ele não sendo um exímio lateral ofensivo. É, e o Santos tem opções por meio de campo. Podem não ser as melhores opções, mas o Santos tem, tinha ontem é, um Vinícius Balieiro, tinha o Ivonei, que não foi relacionado por opção do técnico Ariel Holand e tinha de repente o Mota, se ele quisesse ser um pouco mais ofensivo. É, então assim, eu não acho que improvisar seja o melhor caminho mas é, pelo que eu tenho entendido é, o Holand não disse isso claramente enfim, mas eu tenho entendido que ele vê o Pará ou o Felipe Jonathan, de qualquer forma ó, é, que ele vê o improviso como a solução é, os problemas do Santos no meio de campo. Então eu acho que ele precisa insistir um pouco. Claro, também não vai ficar dando burro em ponta de faca, né? Mas não vai ser um jogo contra o São Lourenço que vai dizer que não funciona. Então ontem ele insistiu, eu acho que era a melhor opção de acordo com as ideias dele. Agora, eu acho que ele erra ao tentar improvisar. Não sei se eu fui claro com, com as eu, minhas eu ideias, acho que mas... Foi. Ontem, depois do jogo, eu twittei ah, pô, eu, é, o Parar de Volante prova que não deve improvisar, que não sei o que, e teve um seguidor que veio falar Pô, mas você falou antes do jogo que era a melhor escalação e tal. Só que antes, nos dias anteriores, eu tinha dito que improvisar para mim não é o melhor caminho. Então, é, essa é a minha opinião. Agora, se o Olan acredita que sim, é ele que tá lá treinando. Como eu falei ontem com o Gabriel no vídeo, depois do jogo, a gente não tá indo os treinos. E talvez nos treinos. É, o Olan, é, tem esteja vendo algo que a gente não vê, eu sei, eu sei que os seguidores, os nossos ouvintes aqui, às vezes brincam que eu falo muito do Vasco aqui, mas é, é um exemplo do Vasco, não, é um exemplo do que eu vivi, porque quando eu voltei para o Santos, os treinos eram todos fechados, então não tem como citar algum exemplo, mas o, o, o Alberto Valentino Vasco, eu até já, já falei disso aqui no podcast, ele colocava o Felipe Bastos para jogar sempre, a torcida ficava maluca, pô, como é que o Felipe Bastos joga, não sei o quê, não faz nada, é horrível, não, não dá, blá blá Aí o Valentino foi mandado embora e o Vasco contratou o Luxemburgo, e o Luxemburgo decidiu abrir os treinos para a gente, coisa que a gente não está mais acostumado, desde antes da pandemia, os treinos são todos fechados, acho que no Santos também, né, Gabriel? O Sampaoli, Paulo, você acompanha em 2019, não abria treino nenhum, abria
0: com certeza. Só né? os tudo meninos fech... da árvore. Era tudo treino. fechado, né? A gente ia lá, ficava 15 minutos para coletiva e antes mesmo dos jogadores irem para o campo, a gente já saía. Gente. Então, não tem como a gente saber. Mas aí a gente começou a ver os treinos do Vasco, né?
2: E aí a gente começou a acompanhar. E aí no treino, o Felipe Bastos fazia três gols de falta, salvava cinco bolas em cima da linha, dava 15 desarmes no treino, no coletivo. O Bruno César dava chapéu, caneta fazia gol de falta, deixava todo mundo na cara do gol, aí você fala assim, pô, mas por que, que ele joga? Tá aí, por isso. Então, assim, de repente, no treino do Santos, o Ivonei não tá treinando bem, o Balieiro não tá treinando bem, o, o Pará pode estar tá treinando bem como volante, né? A gente não sabe. Por isso que eu acho que é importante a gente ponderar essas coisas. A gente não vê treino. Então, a minha opinião é de que improvisar não é a melhor saída. Mas, Ola, pode estar tá vendo outra coisa lá no dia a dia, não tem como a gente saber.
1: É, eu, eu com, com essa ressalva que eu acho importantíssima de não ver o treino, tá? Eu acho que o treino fala muito, eu também vou me permitir discordar. Antes do jogo mesmo, eu não gostei também da escalação, eu não faria improvisação e eu não consigo entender, porém, do treino, ney não ter sido nem relacionado ou o balieiro não começar jogando essa partida. Eu acho que o Santos precisa de menos improvisação possível numa, numa partida de Libertadores. O Santos precisa estar pronto na partida da Libertadores, ainda mais quanto um time que, que pelo que a gente viu, né, Gabriel, é um time que chegou pronto, um time com as ideias muito claras. E, e a impressão que deu no primeiro tempo, especialmente, é que o Santos não tinha claras ideias que ele ia executar naquele jogo. E acho que isso que acabou gerando toda essa desconfiança, toda essa... Não... Não sei, não sei dizer a palavra exata, mas o torcedor não gostou do que viu, né? Porque sentiu que o Santos foi dominado durante 80 minutos do jogo,
0: vai. E foi, né, Léo? E foi, foi. Um baile do Barcelona aqui na, na Vila Belmiro. E, e, e eu discordo de, de vocês quando vocês citam o Ivone, porque... Tudo bem, ele é um cara da posição, ele é jovem, ele é promissor... Mas todas as vezes que ele teve chance, eu não vi um, um Ivonei que, que entraria nesse time aí e ganhasse essa vaga. Mas nem é, relacionado... Não, beleza, ele pode ser até relacionado, mas eu não acho que ele seja uma solução é, nesse momento e não acho que ele desempenharia um papel muito melhor do que o Pará desempenhou ontem, mesmo com o Pará não sendo da posição. E eu até falei ontem também no vídeo, é, depois do jogo com o Gilfrida, que se fosse, se fosse para improvisar algum jogador é, nessa escalação, eu, eu preferia que o Madison fosse improvisado é, no meio, o Madson já está acostumado a fazer outras funções, já jogou também de ponta, de zagueiro, enfim, o Madison é um cara mais versátil, na minha opinião, é, e o Pará, como o Giofrida destacou, já tem uma, uma cancha maior ali na lateral, na lateral direita, formou uma, uma conexão muito boa com o Marinho, principalmente na Libertadores do ano passado, na, da temporada passada, é, e o Madison é um cara mais versátil, que, que tem uma velocidade, mesmo, mesmo que ontem também não tenha feito uma partida, mas uma boa partida, mas também ninguém do elenco fez, então foi um jogo onde ninguém conseguiu se destacar, eu pelo menos não consigo elencar é, um destaque positivo da, 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 do Santos ontem. É, eu coloco também o, o Lucas Lourenço como uma opção aí para essa vaga no meio. É, entendo que, claro, vai ficar um pouco mais exposto do que deveria, né? com só o Alisson como volante é, e, e dois meias ali um pouco mais ofensivos. É, acho que o Holan não opta por isso, porque ele quer uma. uma, 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 uma é, uma, fortalecer um pouco mais ali o setor defensivo com, com dois jogadores que tenham que tem um características é, melhores de marcação, mas a, acho que o Lucas Lourenço, ele já vem veio bem nos dois últimos jogos, jogando com peças alternativas é, com reservas né e eu queria ver ele sendo testado nesse time titular, nesse time é, em jogos mais importantes é, acho que não é o momento ainda de ser titular mas, mas acho que valeria esse teste um pouco mais é, antecipado. Né? Colocar o Vinícius Balheiro em campo, por mais que ele seja da posição é, com o time perdendo, em casa, numa Libertadores, você precisando do resultado, pelo menos de um empate, eu não gostei muito dessa, dessa primeira substituição do Holand, mesmo sendo só para parar o improviso ali e voltar ao parar para a lateral direita, Eu não gostei muito disso, não. É, e acho que o Holand demorou muito para mexer no time, enfim. Esperou o Barcelona abrir o placar para poder, poder reformular o time, que já no primeiro tempo não vinha tão bem assim e o Ângelo não ter saído do banco para mim é um pouco inexplicável é, mesmo a não ser que ele esteja poupando para usar o Ângelo um pouco mais no Campeonato Paulista que é uma teoria que faz um pouco de sentido para mim é, mas eu acho que a Libertadores é um jogo muito mais importante o Ângelo pelas vezes que ele já foi escalado ele mostrou que ele tem uma característica diferente que vai para cima do adversário e era disso que o Santos estava precisando ontem de um, de um poder um pouco mais ofensivo que a bola chegasse no centroavante mas foi uma partida como como eu já disse aqui bem apagada da, do ataque do Santos, né? É, sem um chute no gol, então é indefensável a atuação do Santos de ontem, é, deixou muito a desejar.
1: Antes de passar para o Gilfrida falar das substituições, que eu também não gostei, né? acho que ninguém gostou de nada, né? Mas até reforçando também, outro fator que me chamou bastante atenção na partida, Gilfrida, foi a diferença física dos dois times. O Barcelona papou o Santos no meio de campo, né? E acho que isso tem a ver também com parar até concordo com o que o Gabriel falou, cara. Acho que o Madison Talvez o Madison ali no meio de campo, por ter mais força física, pudesse aguentar mais. O Barcelona é uma equipe muito forte, é uma equipe que bateu pra caramba no, no Santos o jogo inteiro. Eu não consigo também ver o Lucas Lourenço jogando essa partida o tempo todo e apanhar ainda mais. Ainda Parece um filé de borboleta, né? E o tem lugar de fala nessa daí, né?
2: <risos> <risos> Eu sabia que e, cara.
1: Não, é porque, assim, o Santos perdeu todos os combates no meio campo com o Pirani e com o Pará ali. O Alisson era o único que vencia alguns, alguns dos combates, né? Acho que o Santos errou na estratégia, o Olan errou na estratégia, e isso não exime em nada também a culpa dos jogadores que estiveram abaixo, né?
2: É, o Santos realmente perdeu o meio de campo, acho que é o, o principal setor ali é, do, do campo, né? Pô, importantíssimo você ter o controle do meio de campo, ainda, ainda mais diante de uma equipe forte fisicamente, como é o Barcelona, e eu realmente senti, Léo, que o Santos estava um pouquinho abaixo, assim, eu vi algumas pessoas falando sobre falta de vontade, eu não consigo ver falta de vontade, assim, eu acho que, falar em falta de vontade é de uma loucura sem tamanho, assim, às vezes os jogadores, assim, eu acho que eles eles me pareciam não estar na mesma rotação dos jogadores do, do Barcelona, talvez seja essa a melhor definição que eu tenha. É, acho que talvez eles também não esperassem tanto do Barcelona quanto eles viram em campo ontem essa questão física eu acho que vai muito também da mudança de metodologia né o o Santos mudou toda a sua comissão técnica que não é fixa né então mudou preparação física mudou técnico mudou sua metodologia de trabalho então isso com certeza conta e talvez os jogadores ainda estejam ali numa fase é, de adaptação mas eu também senti isso né eu senti que o Santos teve é, dificuldade de se impor durante o jogo, é, não só tecnicamente, mas também fisicamente. Perdeu muitas divididas, perdeu disputas de, de jogo de corpo. É, parecia que o, o Barcelona estava disputando uma final de campeonato e o Santos estava disputando a terceira rodada do Campeonato Paulista. Faltou cancha
1: hoje, o, o Cancha na, na, no, no popular do futebolês, né? Faltou, faltou, é. Faltou experiência, porque a impressão que dava realmente é essa, que você falou agora. O Barcelona entrou a 220 por hora com jogadores mais experientes, sabendo dar aquela catimbada. É, assim, acho que de forma desleal, algumas vezes, as entradas dos jogadores do, do Barcelona. Tem a bola na linha de fundo que o, que o, o jogador do Barcelona chega chutando o Marinho. Ele não acerta, mas chega chutando o Marinho. Acho que o Santos faltou talvez um pouco mais de cancha e não sei dizer se é só por causa dos meninos tá eu acho que faltou o time estar tá mais pronto eu perguntei pro Gabriel na segunda-feira se o time estava pronto para começar a Libertadores eu achava que estava eu acho que hoje a gente tem talvez um rebote assim dizendo que talvez não ainda né
2: Olha Léo eu assim eu não sei, eu eu acho que eu não concordo com ter faltado experiência porque o Santos tem um time hoje um ataque é, o Marcos Leonardo não, mas o Marinho e o Soteudo são jogadores que disputaram a Libertadores passada inteira. É, o goleiro do Santos pode não ser experiente, mas né, jogou também a Libertadores é, quase inteira do ano passado. É, o Pará é um jogador experientíssimo. O Felipe Jonathan está no Santos desde 2019, tem só 23 anos, mas também né, já tem uma certa experiência. É, o Madison já tem quase 30 anos. É, então assim, o Alisson já tem seus 27 para fazer 28 anos, né? Então, assim, eu não, não sei se é falta de experiência, eu acho que foi falta de futebol mesmo. O Santos perdeu na bola para o Esse Barcelona. É um Barcelona um, uma boa boa definição, faltou futebol mesmo. É, porque eu acho que, pô, ah, faltou. Fala que faltou experiência, tentar achar, tenta fez... motiv...
1: tenta achar, não é desculpa, né? mas tentar achar justificativa,
2: porque o Santos que entrou em campo é, contra o que, Barcelona a não a é o mesmo, quer... né? Que entrou contra o... a Argentina. Eu... É, Eu acho que a justificativa é que está faltando futebol para o Santos. Não está faltando experiência. Porque o Barcelona tem algum jogador ali que já é campeão de Libertadores ou seja muito experiente. Com certeza não. O Santos estava jogando em casa. É, então, acho que o que faltou mesmo é... foi futebol. E méritos para o Barcelona, que soube jogar futebol e sair com a vitória da Vila Belmiro. Eu não diria que faltou experiência, não. Acho que o que faltou mesmo foi bola para o Santos. É, é, finalizar, pô, não finalizou uma vez certo no gol, isso é inadmissível. É, pode estar enfrentando qualquer que seja o time, mas não, não finalizar uma vez é muito ruim. Então, não é só falta de experiência, acho que é falta de futebol mesmo.
1: E se é pra falar de falta de futebol, a gente vai ter que falar da dupla Marinho e Soteldo, né, Gabriel? Porque... São os dois pontos de desequilíbrio desse elenco do Santos, são os dois craques do time, né? E são os dois que estão devendo nesse começo de temporada 2021, né? Eu não lembro de uma grande partida do Soteudo até agora e o Marinho, desde que voltou também, o Marinho, é bom lembrar, teve Covid, se recuperou de uma lesão, ficou um tempo fora. É o quarto jogo dele agora, né, Gabriel?
0: Foi o quinto, Léo. Né? Foi o quinto, o terceiro como titular. É, os três que ele foi titular foram na Libertadores, né? Os dois contra o São Lourenço. No primeiro ele fez um gol de pênalti é, e no segundo ele teve aquele desentendimento com o Lohan, na saída de campo ficou pistola ali ao ser substituído, e ontem contra o Barcelona de Guayaquil também foi titular, não fez muita coisa, os outros dois jogos que ele entrou eh, foram os dois últimos do Campeonato Paulista, que ele foi relacionado, mas só entrou no segundo tempo ali no time de reserva, né, contra a Ponte Preta ele entrou com a derrota já resolvida e contra a Inter de Limeira ele entrou e conseguiu até melhorar um pouquinho o desempenho ofensivo do time criou algumas oportunidades enfim mas no geral não não é ainda aquele marinho que acostumou a torcida santista é, na temporada passada ele ele como você destacou aí é, antes mesmo dessa temporada começar, ele já tinha tido dois problemas aí que, que impediram aí uma uma, uma pré-temporada digamos assim né ele teve uma lesão no joelho sofrida ainda na final da Libertadores no fim de janeiro é, e também teve Covid, teve que ficar um tempo é, isolado, enfim, é, e quando ele voltou a, 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 a ficar à disposição do Santos era quando os campeonatos estavam paralisados, né, naquela semana de treinos é, em Atibaia, teve um tempo ali para recuperar a forma física, mas em campo ainda não, não rendeu tanto assim, ele até falou disso na coletiva ontem: que, 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 que o time ainda está se adaptando a um treinador novo, tem a maratona de jogos, enfim. E foi perguntado também sobre o desempenho dele depois de ter a Covid. Aí ficou um pouco incomodado até com a pergunta. Vamos ouvir então a resposta
1: é? dele, Gabriel. Vamos, Vamos ouvir aqui, porque ele não joga sozinho, né? Isso é uma crítica. Logicamente tá perguntando se, ah. se você sentiu diferença e se isso foi determinante.
0: Na, não, na verdade, eu não, é determinante porque eu não jogo sozinho, não. Né? Então, essa é uma diferença. Eu jogo com, com, com equipe, com 30 jogadores, dentro de campo são 11 que entram. Então, eu vou me dedicando ao máximo. É, fiquei muito tempo sem jogar. Esse é o meu terceiro. Acho que acredito eu que o meu terceiro jogo titular. Né? Depois que eu voltei, tive Covid fiquei um tempo fora por lesão. Então, eu vou evoluindo a cada jogo, a cada partida. Claro, se talvez tivesse ganhado, a pergunta teria sido diferente, mas vida que segue. É, então, a gente viu aí a explicação do Marinho e, e foi ele tá numa temporada que ele ainda não conseguiu é, resumidamente, não conseguiu ainda entregar aquilo que ele acostumou a torcida no ano passado. né Claro que são poucos jogos, ainda está no começo da temporada, é, mas um cara que foi rei da América na temporada passada e também eleito o melhor jogador da Libertadores, ele é cobrado a mais do que os outros jogadores, na minha opinião, né? Porque é dele de que se espera, é do Sotelo também que se, que, que se espera, né? É, e os dois ontem foram apagados. E concordo contigo quando, eu, quando, eu, quando você fala que ele, a temporada que eles começaram aí não, não, não tá tão boa ainda e precisa evoluir muito, né? E não tá encaixando tanto assim esse sistema ofensivo é, do Santos.
1: E para passar para você, Gilfrida, pode comentar um pouquinho do Soteudo e Marinho, mas queria que você falasse também de substituições, né? Porque tanto Marinho como o Soteudo mesmo, em mais uma partida abaixo do, do que a gente espera deles, do que o torcedor espera deles, é, os dois terminaram a partida em campo, não foram substituídos e o Ângelo ficou lá sentadinho no banco, né?
2: Cara, é, Marinho e Soteudo estão devendo a temporada inteira, né? O Marinho, há cinco jogos só, então seria injusto o dizer a ah, temporada inteira porque ele não, não jogou tanto assim, né? teve problemas físicos e tal. É, e o, o Soteldo também perdeu grande parte aí da grande parte não, mas perdeu uma, uma parte aí da temporada porque estava preso na Venezuela. É bom a gente lembrar. E isso com certeza faz diferença para o desempenho deles. É, não é fácil você ficar tanto tempo assim sem jogar, perder o início de uma temporada, que é o um momento é, em que você está se adaptando fisicamente e tudo mais, é, mas eles não são insubstituíveis. Né? Eu acho que se está claro que eles não estão bem, dá para você substituir. Agora, é, eu acho que o Olam, eu tenho sentido que ele quer dar mais tempo para essa formação, para esses jogadores que ele considera titulares, é, para esses jogadores entrosarem, enfim, e entrarem no esquema dele no jogo de volta contra o São Lourenço, ele também demora muito para mexer. É, e ele tem demorado para mexer. É, não acho que seja porque ele não gosta de mexer, nada disso. Eu acho, isso é puro achismo, mais uma vez, é, que ele quer dar tempo para esses jogadores se adaptarem às ideias dele. Ele deve temer que ficar mexendo toda hora é, vai dificultar esse entrosamento, Mesmo que traga resultados e, e aí, numa individualidade, um jogador ou outro resolva, por exemplo, ontem o Ângelo poderia ter entrado, é, quando o jogo ainda de repente estava 0x0 ali, talvez, é, com, não lembro exatamente quanto tempo foi o primeiro gol, mas eu acho que foi lá para os 20, por aí. É, se ele tivesse entrado, pô, viu que não está dando certo, coloca o Ângelo aos 10 do segundo tempo, tira o Sete minutos o Pirani, do segundo então. tempo. O, o gol foi o sete só? Isso, então, no primeiro. no intervalo que seja, no intervalo que seja, porque não estava dando certo. Ou então tomou o primeiro gol, já mexe logo em seguida, mexe aos 10, mexe aos 15. Foi
0: porque que ele não estava dando. Ele, ele mexeu logo em logo na seguida. <SSSSSSSSSSSsst> Colocou o Lucas Braga e o Balheiro. É, você está em relação ao Ângelo, mas. Ao Ângelo, isso, dizendo.
2: Ao Ângelo, eu teria mexido, eu teria colocado o Ângelo, porque para mim o setor de criação não estava funcionando. E aí ele mexe, mas não. Eu teria tirado, talvez o. sei, tirar o Pará, talvez estaria tá expondo um pouco demais, mas tá, vai. tivesse tirado o Pirani ali no intervalo, tivesse tirado o Pirani é, e colocado o Ângelo, de repente, ou depois do primeiro gol mesmo, colocado o Ângelo, é porque era a possibilidade de fazer alguma coisa diferente, mas eu sinto que ele está querendo entrosar esses jogadores do ataque, ele deixou aí o máximo que ele pôde, sem mexer, é, demorou a colocar o Caio Jorge também, insistindo no Marcos Leonardo, eu acho que tem uma explicação para essa demora. Não pode ser apenas... É, não é só birra, boa. né? Não é, não, não é, não é. é. Ele é um técnico, já tem uma certa experiência, foi campeão já é da Sul-Americana, do Campeonato Chileno. É, então, e ele chegou há pouco tempo no Santos. É bom a gente destacar isso. Ele ainda está há pouco tempo no Santos, chegou em fevereiro. Começo de Campeonato Paulista, começo de Libertadores. É, um, é o começo de um trabalho. Então, eu acho que ele tá querendo dar uma cara para esse time. E aí, se ficar mexendo toda hora, ele não vai conseguir isso. Eu imagino que seja isso.
1: Bom, a gente não tá passando pano aqui, gente, tá? Então, não, não adianta ficar bravo com a gente, não. É só uma análise aqui. Mesmo porque o que aconteceu nessa madrugada, que eu não vou nem chamar que foram torcedores, né? Ou que alguma meia dúzia de, de, de vândalos foram fazer lá na Vila Belmiro, né? Pichar os muros da vila. É lamentável, né, Jufrida? É, não tem o menor sentido. O trabalho do Holan começou, fazem 60 dias. O Santos vem de uma boa campanha, de uma, de uma boa fase prévia da Libertadores. Não faz o menor sentido isso. Eu não vou nem chamar de torcedores. Eu duvido que sejam torcedores.
2: Olha, Léo, eu já acharia um absurdo a pichação de qualquer forma. Porque qualquer atitude de vandalismo para mim é inadmissível. É, e aí, se você ainda leva em consideração as circunstâncias, né? Pô, começo de um trabalho o Santos vive diversos problemas extra-campo, transferbando a FIFA, não pode contratar. É, pô, Marinho perdeu grande parte do início da temporada por causa de Covid e lesão no joelho. Soteldo ficou preso na Venezuela. É, o Caio Jorge se lesionou. Enfim, tem diversos problemas é, em torno, no entorno do Santos. É, é começo de temporada. E, e o, ah, o, o mais bizarro de tudo é o teor das pichações, assim, o tetra é obrigação. Cara, não faz o menor sentido, assim, já não faria sentido algum ter pichado o muro, mesmo que tivesse sido rebaixado para a segunda divisão. Libertadores obrigação. Eu... Agora, você perde o primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores, o time acabou de ser finalista da, da Libertadores, o presidente assume, a gente divulgou amplamente na semana passada as diversas dívidas, Enfrentadas pelo clube, balanço do ano passado, contas reprovadas novamente, enfim, uma série de problemas. E aí aparecem pichações dizendo que o Tetra é obrigação. Não sei nem, não sei nem muito bem o que dizer, assim. Né? Enfim, poderiam pelo menos ter sido um pouquinho é, mais pés no chão, né? E pelo menos só escrito lá: acabou a paz, não sei o quê, time sem vergonha, que a gente já está acostumado, né? Mas é a mesma coisa que eu ligar para o meu pai agora e, sei lá, falar para ele, pô, pai, caramba, que sacanagem, você não me deu uma Ferrari, é basicamente a mesma <risos> coisa, não faz sentido algum. Eu, se eu adoro ligar essas ele suas comparações. Uma... É, mas é, tipo, se eu ligar pro meu é. pai e falar, pô, pai, caramba, você parou de me dar mesada, sei lá, como se eu fosse um adolescente e ganhasse me mesada pai, pô, você pode me dar mesada, aí eu ligo para ele e falo, caramba, pai, você não me deu uma Ferrari? É a mesma coisa que os torcedores compararem o tetra do Santos e dizer que é obrigação.
1: Muito obrigado por essas suas comparações, é bom lembrar que esse é o mesmo de time nada. que oito dias atrás vencia, se classificava na Libertadores, que no dia seis desse mês, ou seja, menos de 20 dias atrás, ganhou por 3x1 do São Lourenço na Argentina, então, torcedores, calma. Mas, diante de tudo isso que a gente está falando até agora, pensando no próximo confronto para o Santos, que, que o próximo confronto do Santos na Libertadores é o Boca Juniors, fora de casa, na Bomboneira, é, com uma partida contra o Novo Horizontino na sexta-feira, fora de casa também, é de se pensar que no domingo, no clássico contra o Corinthians, o Santos vai poupar jogadores, isso se não poupar também na sexta-feira, né, Gabriel?
0: É, eu acho que contra o Novo Horizontino, ele, o Alan pode escalar até um time misto, mas contra o Corinthians ali, dois dias antes do de uma viagem pra Argentina, contra o Boca... num jogo contra o Boca Juniors dificílimo, e especialmente depois de ter perdido a... o Barcelona em casa e precisar pontuar de qualquer jeito, é, acho que contra o Corinthians não vai ter jeito, vai ter que ser aquele time completamente reserva. Mas contra o Novo Horizontino dá até para colocar um ou outro ali, é, fazer que nem fez contra a Ponte Preta, né? É, e mesclar um pouco os titulares e os reservas. O Ola até disse que queria achar um, um deixar um pouco, o time um pouco mais sólido e estava tentando alternativas para mesclar esse elenco, que é curto, ele sempre faz questão de ressaltar isso nas coletivas, é que o elenco é curto para duas competições, para uma maratona assim, para um calendário tão apertado, é, mas eu acho praticamente impossível que, que os titulares joguem é, contra o Corinthians dois dias antes de, de um jogo na Bombonera pela Libertadores. Não.
1: Eu não sei nem como é que o Santos vai fazer para viajar, né, Gilfrida? Porque se o jogo é na terça-feira à noite, se a restrição do estado de São Paulo se manter até 8 horas da noite, no mínimo a partida vai terminar 10 horas da noite, até chegar no aeroporto de Guarulhos para pegar esse voo aí, já é quase meia-noite já. O time vai chegar na madrugada, assim, é, é uma loucura, né, cara? É, realmente isso, isso também tem que entrar na conta do torcedor que vai lá fazer gracinha na, na, na pichação do patrimônio do clube. Que tem que entrar na conta, tem que estar na balança esse negócio aí, cara. É um jogo a cada dois dias.
2: É, pelo que eu soube, o Santos vai viajar só na segunda de manhã para Buenos Aires. Vai no gol fretado, que é a exigência da, exigência da Comebol por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, a sequência de jogos aí, a proximidade entre os jogos, vai fazer o Santos, inclusive, quebrar uma tradição que eu não lembro de ter sido quebrada antes. É, pelo menos, desde que eu, em todas as Libertadores que eu cobri aí, não que sejam muitas, mas... É, eu nunca vi um clube viajar para outro país na véspera do jogo. É sempre dois dias antes. É, e o Santos vai viajar, pelo, pelo também, menos né? é essa a previsão. Vai viajar e deve treinar na segunda-feira à noite, no horário da partida, é, em Buenos Aires. Então é uma, uma programação bem diferente do que a gente está acostumado. aí, Porque o Santos e todos os outros times, quando vão jogar fora do país, na né, Libertadores, e até dentro do país mesmo, costumam viajar dois dias antes, não um dia só.
1: Que loucura, rapaz, que loucura. Bom, enfim, esses são assuntos para o nosso podcast da segunda-feira, quando a gente vai falar dessa rodada dupla de final de semana do Santos, né? Primeiro contra o Novo Horizontino, na sexta-feira à noite. Esse daqui é o jogo favorito do Gabriel. 10h15 da noite, Novo Horizontino e Santos em Novo Horizonte. Meu Deus do céu. E no domingo ainda com horário a definir ainda, né? O horário não foi divulgado pela Federação Paulista. Santos e Corinthians clássico. Definido está Boca Juniors e Santos na próxima terça-feira, dia 27, dia 27. Às nove e meia da noite, é claro que todas essas partidas você acompanha em todos os detalhes lá no GE. Globo. Suas considerações finais, Gabriel dos Santos. As
0: considerações finais é que vai ser uma semana aí de muito trabalho. É, pro Ariel para pro Santos, enfim é, com dois jogos de Paulistão que não tem tanta importância quanto, quanto, como o jogo contra o Boca Juniors na terça-feira, mas terão de ser jogados né então vamos ver como é que o Olan vai armar esse time nesses dois compromissos Santos da Libertadores e depois obviamente o foco é total na Libertadores mas a gente fala mais de Libertadores e do jogo contra o Boca Juniors na segunda-feira na verdade a gente não, vocês dois, porque segunda-feira eu estou de folga.
1: Um que abraço amigos que é isso, rapaz. O cara já vai viajar com Boca pra, pra viajar, vai viajar com o Santos para Argentina na segunda. Valeu, Jufrida. Suas considerações finais. Já agradecendo desde já mais uma participação aqui no Jair Santos.
2: Valeu, Léo e Gabriel. Minhas considerações finais são que o Marinho e o Alisson se reapresentaram aí hoje. É, uma, o Marinho ontem tinha sofrido uma pancada no joelho esquerdo. Não precisou substi ser substituído, mas... É, ficou mancando por um tempo ali, saiu para ser atendido. O Alisson precisou ser substituído por causa de uma pancada na região lombar, estava com muitas dores. É, hoje eles se reapresentaram, não tem lesão, mas é, seguirão sendo acompanhados aí pelo Departamento Médico do de Santos. Caso apresentem é, alguns sintomas, né, mais sintomas, mais dores, enfim, mais incômodos, é, de repente passarão por novos exames. Mas, por enquanto, não preocupam tanto o Departamento Médico do Santos mais uma vez, muito obrigado, Léo e Gabriel, pela participação aqui com vocês, sempre um prazer.
1: É sempre um prazer, muito obrigado, Jufrida Gabriel. Muito obrigado também a você que nos ouviu até agora aqui no globo podcast, também no seu tocador favorito. E no Globoplay também. É só acessar lá a app do Globoplay. De forma gratuita, você consegue acessar todos os podcasts do Grupo Globo na aba Explore. Tem lá o assunto, hoje sim, e claro, o Gé Santos. Tem muito podcast legal lá. Vai lá, um grande abraço. Esse foi mais um Gé Santos que volta agora na segunda-feira mais um episódio.